Allora, Esodo, l'autore è Mosè, come sappiamo che Mosè è l'autore, ehm, girate velocemente in Marco, capitolo 12, tenete un dito lì in Esodo 1. So che voi credete che tutta la Bibbia è stata ispirata da Dio, giusto? Quindi quasi quasi non c'è neanche bisogno, ma ci sono, sai, persone che magari, professori di teologia che lavorano in seminari, sai, come non hanno niente, come non intanto obbediscono il comandamento di andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo? E hanno tanto di quel tempo di sedersi nei uffici e fare dibattiti fra di loro, no? Ma chi ha scritto questo libro e bla 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 bla. Quindi alcuni eh, di questi teologi liberali mettono addirittura eh, in discussione chi è autore eh, dei, non solo di esso, ma i primi, primi cinque libri della Bibbia ma qui in Marco 2 se riesco a trovarlo Marco 12 scusate Eh. Marco 12 devo controllare ogni tanto se se state dormendo ok Marco 12 versetto 26 questo è Gesù che parla Quindi Dio Onnipotente. Riguardo poi alla resurrezione dei morti, non avete letto nel libro di Mosè come Dio gli parlò del rovetto dicendo io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Egli non è il Dio dei morti, ma il Dio dei viventi. Voi dunque vi sbagliate grandemente. Quindi Gesù ha dichiarato che il libro di Esodo è stato scritto da Mosè. Quindi per me basta e avanza. Ok? E penso per tutti noi. Eh, qui Gesù sta citando Esodo 3, versetto 6. Quindi Gesù, Dio, ha detto che Esodo è stato scritto da Mosè e quindi noi crediamo Gesù. Quindi Mosè ha scritto questo libro... Eh, Allora, qui c'è moltissimo dibattito, perché chi non crede nella parola di Dio dice che la cronologia della Bibbia non coincide con la cronologia delle dinastie dell'antico Egitto. Intanto noi credenti dobbiamo partire da questo fondamento che Dio sia verace e ogni uomo sia bugiardo. Quindi se Dio ha detto che questa è la cronologia delle cose, è così. I storici, gli archeologi, saranno loro nell'errore, e di nuovo non tutti gli archeologi, perché ci sono anche archeologi non cristiani che concordano che la cronologia di Egitto le varie dinastie no, che hanno seguito, combacia anche con la storia ebraica. Infatti hanno eh, trovato, proprio nella delta del Nilo, eh, delle tombe di schiavi, e hanno fatto anche um, 
controlli del DNA, no? delle ossa di questi cadaveri no? che hanno trovato, e, e sono persone semetici, no? Voi sapete cosa sono i semetici? No. Si dice così in italiano, ho sparato così. Semetic peoples. Allora, i, i popoli... In, 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 si dice, penso, che in italiano. Semiti. Ibrei, arabi. Diciamo, il popolo del Mori, Medio Oriente, ehm, anche se gli arabi magari non vogliono riconoscere, sono parenti dei ebrei. Okay? Perché Abramo, giusto? Abramo ha avuto Isacco, ha avuto anche Ishmele, che eh, molti non lo sanno, ma anche in Arabia Saudita ci sono 12 tribù, cioè i 12 discendenti di Ishmaele. E quindi la famiglia che regna in Arabia Saudita, cioè il re, non so come si chiama, lui dice che lui è discendente di una di queste 12 tribù di Ishmaele. Comunque per dire che questa sera non c'è, tanto, non c'è tempo per raccontarvi, però ci sono tante prove archeologici no, che c'erano questi insediamenti di popoli semiti, no? che diciamo ibraiche e zone dell'Israele, che hanno vissuto nella delta del Nilo, okay? um, intorno, secondo la datazione di carbone, intorno a 1600-1500 avanti Cristo. Okay? E questo più o meno è lo stesso tempo che la Bibbia dichiara che Mosè è nato, eccetera, eccetera. Okay? Quindi, Esodo 1.11 stabilirono dunque su di loro dei sovrintendenti al lavoro che li opprimessero con le loro angheri, angherie, così essi costruirono la farone, la città di posito, Piton e Ramses. Okay? Quindi questo è un indizio che il popolo ebraico, prima della nascita, no, ehm, prima della nascita di Mosè e dopo che Giuseppe, Giacobbe e tutti i fratelli di Giuseppe eh, erano immigrati lì in Egitto, eh, hanno costruito queste due città, Pitom e Ramses. Allora, noi sappiamo delle cronologie dei faraoni di Egitto che, um, che Sesso, Sesso Stris, il terzo, okay, che era il quinto re nella dodicesima dinastia di Egitto, lui ha, lui ha costruito Ramses. Quindi, diciamo, sappiamo che questo faraone regnava fra il tempo che Giuseppe e la famiglia sono scesi in Egitto e la nascita di Mosè, che lui era il faraone. Quindi, per chi vuole sapere, 
secondo la cronologia nel 1706 avanti Cristo Giuseppe, Giacobbe e tutti gli israeliti scendono in Egitto e questo troviamo in versetto 5, 6 e 7 di Esodo 1 um, nel 1635 a.C. Giuseppe morì quindi dopo Giuseppe quindi dopo 1635 um, c'è questo faraone Sessostris III che uh, mette gli israeliti in schiavitù e in quel periodo vengono costruite queste città di Pitom e Ramses. Nel 1571 a.C. Mosè è nato e lui è nato sotto un altro faraone che si chiama Amenemhet, il terzo, che anche lui era della dodicesima dinastia di Egitto, E poi nel 1491 a.C. c'era l'esodo del popolo di Israele, quindi 430 anni dopo che Giuseppe, Giacobbe e i figli di Israele scendono in Egitto, Mosè li porta, um, porta fuori di Egitto e questo era sotto il faraone Neferhotep, il primo che era nella tredicesima dinastia. E e la cosa interessante è che Neferhotep è uno dei faraoni di cui non c'è tomba, non è stato trovato, e quindi non non è neanche descritto, diciamo, come morto. Perché secondo la Bibbia lui è in fondo al Mar Rosso, quindi perciò non hanno costruito una tomba perché lui non c'era. Ok? Quindi questo è un po' la retroscena del libro di Esodo. Quindi cominciamo in versetto 1. Ora questi sono i nomi dei figli di Israele che vennero in Egitto con Giacobbe. Ciascun di loro viene con la sua famiglia. Ruben, Simone, Levi, Giuda, Issachar, Zabulon, Beniamino, Dan e Naftale, Gad e Asher. Ok? Allora, questi sono undici e chiaramente Giuseppe è il dodicesimo fratello, i dodici tribù di Israele. Tutte le persone che erano uscite dai lombi di Giacobbe ammontavano a 70. Giuseppe era già in Egitto. Quindi la nazione di Israele, se vogliamo chiamarla così, è cominciata con 70 persone. Tutte le persone che erano uscite dai lombi di Giacobbe, ho ah, letto già. Quindi Giuseppe morì e così morirono tutti i suoi fratelli e tutta la, quella generazione. E i figli di Israele furono fruttiferi, moltiplicarono copiosamente e divennero numerosi e si fecero straordinariamente forte e il paese ne fu ripieno or sorse sopra Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe e gli disse al suo popolo ecco il popolo di Fidesel è più numeroso e più forte di noi or su usiamo astuzia nei loro confronti 
perché non si moltiplichino e in caso di guerra non abbiano a unirsi ai nostri nemici a combattere contro di noi e poi andarsene dal paese. Stabilirono dunque su di loro dei sovrattendenti ai lavori che li opprimessero con le loro angherie, così essi costruirono il faraone la città di posito Pitom e Ramses. Ma più li opprimevano, più essi moltiplicavano e si estendevano. Per questo i egiziani giunsero a temere grandemente i figli di Israele. E gli egiziani costrissero i figli di Israele a servire con asprezza e amareggiarono la loro vita con una dura schiavitù nei lavori di argilla e di mattone e in ogni sorta di lavoro nei campi li obbligavano a fare tutti questi lavori con asprezza. E quindi abbiamo Israele per 30 anni Durante l'ultima parte della vita di Giuseppe hanno goduto pace e benedizione. Eh, anzi, in Genesi 47, giriamo un po' indietro. Voi, voi conoscete la storia di Giuseppe, no? Lui era il primo ministro... Dio ha usato lui per salvare gli egiziani perché c'era sette anni di bontà, sette anni di carestia. Lui ha messo da parte il grano per gli anni di carestia e quindi è sopravvissuto eh, tutto Egitto, diciamo, a causa sua. E per questo motivo il faraone, durante eh, la vita di Giuseppe, che era Sesso Stris il primo, in Genesi 47, versetto 11. <coughs> Così Giuseppe stabilì suo padre e i suoi fratelli e diede loro una proprietà nel paese di Egitto, nella parte migliore del paese, nella contrada di Ramses, come Faraone aveva ordinato. In altre parti di eh, Esodo viene chiamato il paese di Goshen, è sempre la parte della delta del Nilo. Quindi dove il Nilo... Qualcuno è mai stato in Egitto? No. Comunque su Google Earth potete andare in Egitto, se volete. Anzi, andate. Perché Egitto è veramente un paese molto particolare. Nel senso che tutta la popolazione di Egitto, sapete dove abitano? solo lungo il fiume Nilo. Il resto di Egitto sono dune di sabbia e ci sono solo scorpioni che vivono lì. Cioè tutta la popolazione lì vive lungo questa striscia nel deserto. Infatti è impressionante che se tu vai su Google Earth e guardi Egitto, c'è veramente un filo verde, no? Che fa tutto il paese... E poi alla fine, al delta del Nilo, il Nilo divide in vari rami, no? Che c'è questa delta, ed è la parte più fertile, più meglio, diciamo, per crescere eh, verdure e prodotti. E quindi eh, il popolo di Israele ha avuto proprio la terra migliore, ma poi si moltiplicarono. E in versetto 12 eh, 
la Bibbia dice ma più li opprimevano più essi moltiplicavano no? quindi ha avuto l'effetto opposto che Faraone desiderava ed è importante anche per noi credenti di comprendere poi vedremo anche nella storia delle, delle qui vengono chiamate donne la levatrici no? che loro hanno scelto di ubbidire Dio invece di Faraone che quando noi decidiamo di ubbidire Dio non, non c'è niente che nessuno del mondo può fare contro di noi loro possono provare no, a distruggere la chiesa e mi piace quello che Ha detto un saggio uomo, non mi ricordo questo, però era un re di Francia e durante il periodo, mi sembra nel XII o XIII secolo qui in Europa, quando lui cercava di sterminare i Ugonotti, questi gruppi, diciamo, protestanti, i primi gruppi protestanti, anche i Valdese, no? Lui cercava di sterminare questi eretici protestanti, anche se ancora non erano chiamati protestanti, quello è venuto con Lutero nel 1500. E un uomo saggio che era suo consigliero ha detto a questo re, re fai attenzione perché la chiesa di Gesù Cristo è un inchiudene che ha consumato tanti martelli. Forte, eh? dice stai attento perché la chiesa tanti hanno provato a distruggerla ma loro si sono consumati e loro sono svaniti ma la chiesa di Cristo va avanti e anche per noi di ricordare che non è Faraone, non è il nostro datore di lavoro non è il governo italiano che regna sulla nostra vita è Dio Onnipotente e Faraone Voi sapete che Egitto è una figura sempre del, del mondo, no? del peccato, del vizio, e Faraone è sempre una figura del, del diavolo, ok? Ricordate, <ride> perché studieremo tutto questo libro. E quindi per quanto Faraone e Egitto cercano di schiacciare il popolo di Dio, va, va contro di loro. Infatti vedremo con le piaghe, cioè quello che Faraone vuole fare ai figli, e lei dice, ok, adesso farò a te quello che tu volevi fare al mio popolo. E quindi per noi è importante ricordare che la nostra vita è nelle mani di Dio. Okay? Nessuna circostanza nella nostra vita è per caso. E quindi, almeno io trovo grande forza in questo, nel sapere che Dio sovrana la mia vita, Dio mi circonda. E se Lui permette certe cose, anche se io non capisco, Lui comprende, Lui sa quello che sta facendo. Come abbiamo visto in Habakkuk, no? Lui prima litigavo con Dio, ragionava, non è, tu sei un Dio santo, non puoi fare questa cosa, mandare i caldei, i babilonesi contro il popolo di Israele, i babilonesi sono peggio. Ma come finisce Habakkuk? Lodando il Signore, dice, Signore, tu sei meglio di me, quello che deve essere fatta. E anche qui la storia 
del popolo di Israele per 400 anni in schiavitù, in duro schiavitù. E potremmo anche chiedere perché, no? Per quale motivo? Ci sono varie opinioni, no? Eh, il perché di questi 400 anni di schiavitù. Ricordate in, in Genesi 12 Dio ha chiamato Ab- Abramo, lascia Ur dei Caldei, lascia il tuo popolo, lascia la tua famiglia e vai in un paese che io ti mostrerò. Quindi Abramo in obbedienza andò nella terra di Canaan, la terra promessa, e, e poi Isacco, Giacobbe. E, per quale motivo gli israeliti sono finiti in Egitto? Cioè, qual è stata la causa? Allora, chi era il primo figlio di, di Giacobbe di andare in Egitto? Giuseppe, esatto. Perché Giuseppe andò in Egitto? Perché voleva fare vacanze sul Nilo? Esatto, i suoi fratelli l'hanno venduto in schiavitù. E secondo me questo è il, il più buon motivo, o motivo biblico, no? quello che noi seminiamo, raccogliamo. I undici tribù hanno venduto Giuseppe come schiavo e quindi poi loro sono diventati schiavi. Ci, ci potrebbe essere anche altri motivi. Eh, Israele era piccolo, quindi per conquistare la terra promessa era giusto che crescevano. Secondo tutti gli studiosi, quando il popolo di Israele è uscito di Egitto erano più di due milioni. Quindi da 70 sono scesi in Egitto, dopo 430 anni erano più di 2 milioni che uscirono, no, che, che poi eh, dovevano invadere la terra promessa. Girate adesso in Genesi 15, perché anche se... <coughs> I fratelli di Giuseppe erano malvagi e hanno agito chiaramente non nel volere di Dio, con malvagità, vendendo povero Giuseppe come, come schiavo. Alcuni volevano ucciderlo, ma Giuda è intervenuto e ha detto no, non lo uccidiamo, lo vendiamo a questi schiavisti. E qui in Genesi 15, Abramo ha un incontro con Dio. E già in Genesi 15, Dio profetizza ad Abramo, i tuoi discendenti passeranno 400 anni in, in difficoltà nel paese di Egitto. Ok? Leggiamo nel versetto 1. Dopo queste cose la parola dell'Eterno fu rivolta in visione ad Abramo, dicendo, non temere, o Abramo, io sono il tuo scudo e la tua recompensa sarà grandissima. Ma Abramo disse, Signore Eterno, che mi darai perché sono senza figli e l'erede della mia casa è Eliazar di Damasco? Poi Abramo soggiunse, tu non... <coughs> 
Tunon mi hai dato alcune discendenze, ora ecco, uno nato in casa mia sarà mio erede. Allora ecco la parola dell'Eterno gli fu rivolta dicendo, questi non sarà tuo erede, ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse, guarda ora verso il cielo e conta le stelle se li puoi contare. Quindi aggiunse, così sarà la tua discendenza. Ed egli credete l'Eterno e io lo mise in conto di giustizia. Una volta con l'occhio nudo si poteva contare le stelle, ma adesso sappiamo con i telescopi, no? E infatti molti atti, persone che si beffavano della Bibbia, per secoli hanno preso questo versetto e hanno detto, vedi, la Bibbia non è vero, perché si può contare quante stelle ci sono. E chi ha preso nota in Genesi saprà, io non mi ricordo adesso il numero, ma comunque, prima dei telescopi, qualcuno ha preso il tempo, cioè, alcuni scienziati sono veramente persone di grande pazienza, no? perché si dice, ma chi ha... Chi me lo fa fare, no? Ma qualche secolo fa, prima dei grandi telescopi, qualcuno si è messo sulla schiena una, una bella serata di estate e ha contato tutte le stelle e hanno fatto nell'emisfero nord, perché voi sapete che noi vediamo stelle e quelle del Sud America e Sud Africa loro vedono altre stelle. Per questo l'astrologia è, è fallito <ride> ed è fallace come filosofia e credenza perché tutti quelli nati nel sud emisfero non hanno destino. Perché non ci sono i segni zodiacali là. Comunque. Un altro discorso. Ma comunque per secoli hanno detto, vedi, la Bibbia dice che le stelle sono innumerevoli ma noi possiamo numerarli. Infatti le avevano contato. <ride> Invece adesso cosa abbiamo scoperto? Che alcune di quelle punte di luce che noi vediamo nel cielo non è una stella, è una galassia con 800 miliardi di stelle. Solo un puntino. E infatti i scienziati solo pochi anni fa cioè, sono arrivato alla conclusione che noi non potremmo mai numerarli perché sono troppi con tutti i supercomputer eccetera eccetera e quindi Abramo dubita un po' e il Signore dice Abramo guarda e voi sapete che anche noi siamo un adempimento di questa profezia Perché chi, Paolo in, in Galati 3, dice chi, chi è i figli di Abramo? Chi sono i eredi di Abramo? Il popolo fisico di Israele solo? No? Tutti coloro che sono della fede o in Cristo. Tutti, Paolo dice in Galati 3, tutti coloro che sono di fede sono figli di Abramo 
Quindi Dio quando ha fatto vedere le stelle non stava parlando a Abramo solo del popolo israele che erano le sue discendenze fisiche. Invece Abramo tu avrai discendenti in Africa, in Sud America, in Cina, cioè in ogni popolo, ogni lingua, ogni nazione. Sarà un popolo che tu non puoi neanche numerare la Chiesa di Gesù Cristo. E noi siamo un adempimento di questa profezia. Noi siamo pochi stelle qui a Montebelluna. Poi l'Eterno gli disse, io sono l'Eterno che ti ho fatto uscire dai Ur dei Caldei per darti questo paese in eredità. E Abramo chiese, Signore Eterno, da che cosa posso io sapere che l'avrò in eredità? Allora l'Eterno gli disse, portami una giovenca di tre anni, una capra di tre anni, un montone di tre anni, una tortora e un piccione giovane. Allora Abramo gli portò tutti questi animali, li divise in due e pose ciascuno metà di fronte all'altra, <coughs> ma non divise gli uccelli. Ora alcuni uccelli rapaci calarono sulle bestie morte, ma Abramo li schiacciò. Verso il tramontare del sole un profondo salmo cade sull'Abramo, Ed ecco un spavento e un'oscurità profondo cadono su di lui. Allora l'Eterno disse ad Abramo, Sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro, e vi saranno schiavi e saranno oppressi per quattrocento anni. Ma io giudicherò la nazione di cui saranno stati servi, Dopo questo, essi usciranno con grande ricchezza. Quando a te te ne andrai in pace presso i tuoi padri e sarai sepolto in buona vecchiaia. <coughs> Ma alla quarta generazione essi torneranno qui, perché l'iniquità dei amorei non è ancora giunta al colmo. Ora come il sole si fu corretto, Coricato e scesero le tenebre, ecco una fornace fumante e una fiacco di fuoco passare in mezzo alle parti di quei animali divisi. E in quel giorno l'Eterno fece un patto con Abramo, dicendo, Io do alla tua discendenza questo paese, dal torrente di Egitto al grande fiume, il fiume Ufrate. Allora, questa è una storia molto particolare, e brevemente voglio spiegarvi cosa è um, girate un attimo in, in uh, Geremia capitolo 34 Geremia 34 versetto 18 leggiamo il versetto 17 perciò così dice l'Eterno voi non mi avete ubbidito proclamando libertà ciascuno al proprio fratello e ciascuno al proprio prossimo ora ecco io proclamerò libertà a voi dice l'Eterno per la spada, per la peste, per la fame 
e vi abbandonerò ad essere maltrattati in tutti i regni della terra. E darò ai uomini che hanno trasgredito il mio patto e non hanno messo in pratica le parole del patto che avevano stabilito davanti a me, passando in mezzo alle parti del vitello che avevano tagliato in due. I principi di Giuda e i principi di Gerusalemme, i eunuchi, i sacerdoti e tutto il popolo del paese che passarono in mezzo alle parti del vitello. Allora state chiedendo, ma cosa, cos'è questa cosa, passare in mezzo a questi pezzi di animale? Okay? In Esodo 15, Abramo taglia questi animali in due pezzi e fa tipo un corridoio fra i pezzi. Allora, anticamente, questo era il modo di fare un contratto. Okay? Non come oggi, se compri una casa, compri una macchina, vai dal notaio... Non firmi le carte, il contratto, tutti e due, tutte le pagine, il notaio mette il timbro. No, così si fa un contratto, in, in, cioè nel mondo, mondo moderno. Ma nel mondo antico si tagliavano questi animali, si faceva questo corridoio e tutti e due che hanno fatto il contratto, cioè tutti e due uomini, dovevano passare in mezzo a questi animali e dire... Così sia fatto a me, quello che è stato fatto a questi animali, se io non mantengo la mia parte del patto. Ok? Ed è quello che parla il Signore attraverso Geremia, perché questi israeliti non hanno mantenuto la loro parte del patto. Invece qui in Genesi è una storia molto particolare, perché è Dio ed Abramo che fanno un patto. Giusto? Non sono due uomini. E poi alla fine della storia Abramo cammina in mezzo ai pezzi? No. Solo Dio va in mezzo. No, perché Abramo vedi ehm, no, vedi questa questa fiaccola in versetto 17 una fornace fumante e una fiacco di fuoco passare in mezzo alle parti di quei animali divisi. Ed è una cosa misteriosa, ma è una cosa profetica, perché il patto che Abramo ha fatto con... il patto che Dio ha fatto con Abramo non era un patto della legge, ma era il patto della fede. Ok? Sotto la legge fai ubbidisce uomo... E cosa avrai? Se l'uomo obbedisce alla legge, cosa, cosa avrà l'uomo? Benedizione. Se obbedisce, cosa avrà? Maledizione. Maledetto chiunque non cammina in tutte le cose scritte in questa legge. No? Uh, Levitico 27, mi sembra. Invece qui è una storia molto particolare perché le due parti, c'è Dio ed Abramo, Abramo fa a pezzi questi animali, prepara il corridoio, ma alla fine tutte e due parti non camminano in mezzo alle parti dell'animale, ma solo Dio. E questo è significare, era profetico riguardo al sacrificio di Cristo, il nuovo patto, in cui Dio dice, io farò tutto, perché tu, uomo, non sei in grado di mantenere la tua parte del patto. E infatti Paolo in Galati dice che 
nella legge noi uomini non eravamo in grado di mantenere la nostra parte perciò c'era bisogno di un altro patto in cui Dio ha fatto tutto e noi dovevamo solo credere le promesse di Dio quindi qui Dio ha già profetizzato perché Dio vede ogni cosa cioè Dio sapeva che i fratelli di Giuseppe l'avrebbero venduto che Giuseppe sarebbe finito in Egitto come schiavo in prigione no? Dio sapeva tutto e questo è un po' il mistero della sovranità di Dio e libero arbitrio dell'uomo perché chiaramente l'uomo ha libero arbitrio Dio ha creato ognuno di noi con la facoltà di scegliere il bene o il male e la cosa misteriosa è che in mezzo a miliardi di persone che ognuno fa la propria thing no? volere cioè Dio riesce no? in mezzo a tutti noi facendo quello che noi vogliamo Dio lo stesso riesce a portare a compimento i suoi propositi no? riguardo la salvezza dell'uomo eccetera eccetera e quindi è, è difficile il fatto che Israele era 400 anni in schiavitù però è consolante di sapere che Dio aveva già visto questo cioè Dio ha sempre tutto sotto controllo e tutto procede no secondo il suo i suoi propositi no eterne che a volte noi non comprendiamo però è un fatto molto consolante per noi credenti di nuovo anche se Farone ci sta martellando Dio è sovrano la sua vita Dio userà quello per fare quello che lui desidera in noi e quindi userà perché noi sappiamo adesso no, che in Esodo 12 l'agnello che sarà sacrificato cioè tutto il libro di Esodo se, se potessimo mettere una tema su Esodo è redenzione no? perché tutto il libro di Esodo parla della redenzione del popolo di Israele e della schiavitù di Egitto che noi sappiamo è una figura profetica riguardo a noi la nostra redenzione dell'Egitto e quindi anche in questa storia vedremo che tutto coopera per il bene per coloro che amano il Signore e sono chiamati secondo i suoi proponimenti quindi Faraone comincia a trattare i israeliti con asprezza in versetto 15 il re di Egitto parla anche alle levetrici ebrei delle quali una si chiamava Shifra e l'altra si chiamava Pua. E disse, quando assisterete le donne ebrei partorenti e le verrete sul sedile del parto, se è un maschio uccidetelo, ma se è una femmina lasciatela vivere. Allora, non è chiaro, però sembrerebbe che in Egitto antico le donne quando partorivano si sedevano su una specie di sgabella, no? Che c'era un buco e quindi le levetrici, diciamo, da questo buco nel, 
nell'sgabello eh, <coughs> usciva il bambino quindi il faraone ha dato l'ordine i maschi devono uccidere i femmini possono anche vivere ma le levatrici ebbero timore di Dio e non fecero come il re di Egitto aveva loro comandato e lasciarono in vita i bambini maschi Allora il re di Egitto chiamò le levatrici e disse loro, perché avete fatto questo e avete lasciato in vita i bambini maschi? Mi piace tanto la risposta di queste levatrici in versetto 19. Le levatrici risposero al faraone perché le donne ebrei sono come le, non sono come le egiziane, ma sono vigorose. <ride> e prima che le levatrici arrivano loro hanno già partorito. <ride> si dice secondo i storici dei indiani americani noi peli rossi che una donna indiana che partoriva no, se erano in viaggio perché sapete avevano i tipi no? quindi erano nomadi viaggiavano sempre se lei nel viaggio doveva partorire era permesso a lei solo il tempo di scendere dal cavallo mettersi indietro un cespuglio, parturire il bambino <ride> e, e poi fasciarlo, pulirlo un po', e poi di nuovo in sella, via, no? Via il corteo. E quindi <coughs> le levatrici rispondono al ferone e prima che arriviamo, quello, boom, bah, eh, già sono nei campi a zappare, no? <ride> sono troppo veloce per noi. Or Dio fece del bene a quella levatrice e il popolo moltiplicò e divenne straordinariamente forte. Di nuovo, eh, <coughs> Faraone cerca di usare una tattica per distruggere il popolo di Dio e scoppia in faccia, no? diventano ancora più, più grandi. E questa storia sicuramente vi ricorda un'altra storia, giusto? Yes? Nel Vangelo, ricordate? I uomini saggi, i magi dell'Est vengono, raccontano Erode, abbiamo visto la stella del Messia, e lui ha detto, dimmi dov'è? E poi Erode cosa fa? Esatto, manda i soldati per uccidere tutti i maschi sotto due anni. Perché anche Mosè, in, certi, in certe maniere, è una figura di Gesù. Lui è il Salvatore, no? in un certo senso, del popolo di Israele. E come Satana ha cercato sempre di uccidere il popolo ebraico. Questa è una cosa che da non convertiti io non avevo mai compreso. E mia mamma benedisce la sua anima che è col Signore... Però mia mamma, prima di convertirsi, era un pochettino razzista, no? E mi ricordo una volta siamo andati in un negozio di mobili lì in America e mia mamma voleva un po' far affare, no? Far abbassare il prezzo su questo uomo, questo uomo non so, era, era lui più, più tirchio di lei. E quando stavo, quindi mia mamma non ha comprato niente, quando stavamo andando via, 
Leidis jo ama mie kol sporko i brei. E io sai era bambino, cioè non... Io ho detto, ma cosa sono i brei? Cioè non sapevo neanche... Cosa sono... Cioè sembrava un uomo come tutti gli altri. Cioè per me era bambino... Cioè non capivo... E, e poi crescendo, cioè vedendo come gli arabi ce l'hanno a morte con Israele, cioè sembra che tutti ce l'hanno con gli ebrei. E da non credente io non, non avevo mai detto, ma perché tutti ce l'hanno con quei poveri ebrei? No, Hitler ha cercato di ammazzarli, Stalin ha cercato di ammazzarli, anzi li ha ammazzato tanti. No, gli arabi tutti ce l'hanno con gli ebrei. Poi quando ho letto la parola di Dio, Capì perché? Perché Satana ha cercato sempre di distruggere il popolo di Israele perché Satana non voleva che nasceva il Messia. E anche qui Satana usa un mezzo umano, Farone, per cercare di distruggere la linea genealogica di Abramo, ma non riesce. Perché Dio è sovrano in questo. E notate come... <coughs> Come Dio benedice queste levatrice. In versetto 17, ma le levatrice ebbero timore di Dio e non fecero come il re di Egitto, avevo loro comandato. E poi in versetto 20 e 21, or Dio fece del bene a quella levatrice e il popolo moltiplicò e diviene straordinariamente forte, così Perché quelle levatrici temevano Dio, egli procurò loro delle famiglie. Questo è un principio molto importante per noi credenti, perché anche noi nel mondo, nell'Egitto, anche noi a volte Faraone dice, io voglio che tu fai questo. Magari il nostro datore di lavoro, no? Metti due, tre, zero in più nella contabilità, o magari due o tre zero di meno, non so qual è il caso. O magari oh, sta arrivando quel cliente e dire che, no, inventi una scusa perché il contratto non è pronto o perché il prodotto non è pronto. Penso che tutti noi prima o poi affronteremo situazioni in cui Faraone, cioè il mondo ci chiederà di compromettere la nostra fede cristiana. No, dire una bugia... No, fai questo, fai quello. E come la levatrice, noi dovremmo decidere di onorare Dio, di aver timore di Dio, o di aver timore dell'uomo. Ah, ma quello mi può licenziare. Se ti licenzia, Dio ti darà un altro lavoro. Anzi. Però è importante per noi di capire che il datore di lavoro, il preside della scuola, Per qualunque altro umano, non, loro non sono sovrani sulla vita di un figlio di Dio. Ma Dio è sovrano nella sua vita. E se noi onoreremo il Signore, Egli ci onorerà, ci benedirà, in modo che noi non possiamo immaginare. E tanti principi che vediamo nel Nuovo Testamento poi vengono detti verbalmente anche da Gesù, no? Gesù cosa ha detto nel Vangelo? Cercate prima il mondo e tutti i suoi piaceri? Ah no, non è scritto così. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, che Cristo è la sua giustizia, 
e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Allora la domanda che gli apostoli avevano fatto, no? Signore, anche noi abbiamo lasciato case, famiglie, no? Tutte queste cose per te. E Gesù ha detto, state tranquilli, perché se cercate prima il regno di Dio, io vi darò tutte quelle cose. L'unica cosa che tu ti devi preoccupare è di cercare il mio regno e la sua giustizia. Questo è l'unico compito che tu hai, Craig. Il tuo compito non è di provvedere materialmente per la tua famiglia, per pensare come pagare la casa, come pagare la macchina, come fare questo, come fare quello. L'unico compito che hai è cercare prima il mio regno e la mia giustizia e ci penso io per tutto il resto. E anche questa levatrice, cioè quando è scritto che egli procurò loro delle famiglie, vuol dire che Dio ha provveduto meriti anche figli e anche case per queste levatrice, perché tenevano, tenevano più Dio che l'uomo. E ricordiamo, Faraone era come il Presidente degli Stati Uniti, no? Allora Faraone diede questo ordine a tutto il suo popolo dicendo ogni maschio che nasce gettalo nel fiume ma lasciate in vita tutte le femmine. E quindi di nuovo il diavolo prova sempre ma poi vedremo la settimana prossima no, la vita di, di Mosè anche il sovrano mano di Dio sulla vita di Mosè come lui guida ogni cosa no, per compiere i suoi proponimenti. Amen.